0: 大家好，今天我们要读的是约翰·伯格《看 About Looking》的第二章的第二节，《米勒与农民》。米勒逝世于1875年。这位画家死后一直到今天，他所遗留下来的许多作品，特别是《晚祷》《播种者》及《十岁》，都变成了闻名世界且无人不知的名画。我怀疑今日法国的农家还有人没有经由印在版画、卡片、装饰品或是盘子上的图像看过这些画，或至今还有不认识这三幅画的人。事实上，《播种者》这幅画不但成为美国一家银行的商标，在中国和古巴这些国家还象征着革命。可惜，米勒虽然广受一般大众喜爱，艺术界对他的评价却不高。最初，他的作品的确深受修拉、毕沙罗、塞尚、梵高等这些画家的喜爱。然而，现代的评论家却说米勒是受他自己盛名之累。事实上，米勒的绘画影响之深之远，以及所引起的争议不仅于此，还事关整个文化传统。米勒于1862年创作了《冬天里的乌鸦》，画面上只有一片天空。一个隐约可见的躯体和一大片无人的荒土平原，平原上有人们留下来的一幅木犁和一根坝。这是一幅十分质朴的画，几乎不能算是风景画，而只能算是描写十一月景致的速写画。画面上我们可以看到水平延伸的平原主宰了一切，平原上则是不断努力的向下耕种的人。从画面上得知，这种努力是十分累人的。米勒的画作流传很广，是因为这些作品与众不同。在欧洲，没有其他画家曾经将农民当成他们创作的主题中心，而米勒终其一生就是努力想将这个新的创作主题纳入古老的传统绘画里，所使用的语言就是油画。而要表达的话题就是将农民成为一个独立的主题。或许有人想以布鲁盖尔及库尔贝两位画家为例来做反驳，但是在布鲁盖尔的作品里，由农民所形成的群众只是人类的一大部分，它的主题是整体人类，而农民只是这个群体的一部分，没有人是被孤立的个体。所有的人在最后审判之前一律平等，而社会阶级的问题是次要的。库尔贝或许受到米勒的影响，而于1850年画了《采石工》这幅画。但是本质上，库尔贝的想象是朱素美感的。画中的农民是感官经验的来源，而不是他绘画的主题。出身农民的画家库尔贝最大的成就就是将一种新的实质性加入绘画。这种实质性是由于都市里的中产阶级生活习惯的感官经验所产生的。他画的鱼是渔夫捕获的鱼，他画的狗是猎人所选的狗，他画的树木和积雪是熟悉的乡间小路情景。他画的葬礼是经常性的乡村集会。库尔贝绘画中最弱的一环就是对人物眼睛的处理。他的许多肖像画里，画中人物的眼睛几乎是一成不变的。他并没有绘画出眼神或内在的感情，这也正说明了为什么农民不可能是他绘画的主题。米勒的绘画主题包括收割、修剪羊毛、砍柴。采收马铃薯、挖掘、牧羊、施肥及修剪树木等等，这些工作大部分是季节性的，所以他们的工作经验包含经历某种特定的气候。湾岛中那对夫妇身后的天空是典型早秋平静无风的天空。夜晚在外看顾羊群的牧羊人，他们的羊毛上的白霜有些像月光。因为米勒照例要面对都市和生活优渥的赏画人，他选择描绘的是强调农民生活困顿的片段，通常是精疲力竭的景象。工作性质及工作季节决定景象的描绘方式，例如男人拿着锄头弯腰工作，挺直背空洞的注视着天空；甘草工人精疲力竭的平躺在阴凉处。葡萄园里的男人，挤坐在周围长满绿叶的焦干地上。米勒有强烈的企图，想画前人没有画过的经验，以致有时对他自己也是一种挑战。一个女人在他的男人挖掘的洞里撒下马铃薯的种子，这样的景象或许可以拍成电影，却几乎不能入画。有时它有令人深印象深刻的原创表现，就有一幅画描绘的是牛群和牧羊人消失在黑夜的景象，暮色消失的景象就像浸湿的面包吸收咖啡一般。有一幅描绘泥土和灌木丛的画，在月光下隐约可见的只是一大片毛毯似的块状物。这样的情景，即使是凡德内尔也没有画过。他画的夜景跟白天无异。而米勒对描绘黑夜及暗淡光线的喜好是非常值得探讨的。到底是什么促使米勒选择这样一个新的绘画主题呢？若只认为他选择农民为主题，是因为他出身自诺曼底的农家，而且年轻时曾在农田里工作过，这样的理由是不够充分的。这样的推论跟假定米勒作品中圣经式的庄严是受其宗教信仰影响，同样是不正确的，因为其实米勒是个无神论者。1847年。米勒三十三岁，画了一张名为《归途》的画。画中三位女神看起来有点像是弗拉戈纳尔的笔调，正在干草堆车上玩耍。这是适合挂在卧房或私人书房的轻松田园景致。而一年之后，他在粗犷的《布谷者》画面上，描绘出在谷仓暗处的紧张身影。灰尘从他的篮子里扬起，像极了飞洒的白铜粉，象征着他费尽全身力气来打鼓。两年之后，米勒在他的作品《播种者》里，画中人走向坡时，跨大步撒种的身影象征着求生计，侧面的身影和面无表情让人想起死神。米勒在1847年以后画风上的转变是受到1848年革命的影响。他对历史抱持的看法非常被动且悲观，不会让自己有太强的政治理念。但是1848年至1851年这期间的变化，燃起他和许多人压抑已久的希望，对民主政治产生诉求。这里指的并不是议会政治的诉求，而是希望普遍实施的人权主张。而伴随着这种现代诉求而起的艺术形式就是写实主义。因为当时人们相信写实主义可以表现出隐藏的社会状况，而且人人都可以理解写实主义所要表达的事物。1847年以后。米勒将自己剩余的二十七年时光，用来致力于揭露法国农民的生活状况。法国有三分之二的人口务农。1 7 8 9年的法国大革命解除了农民身上的封建枷锁，但是到了十九世纪中叶，他们变成资金自由流通制度下的牺牲者。法国农民每年必须支付抵押及贷款的利息，等于当时世界上最富有的英国外债的总额。当时，大多数到沙龙展看画的大众对乡间的贫穷一无所知，而米勒的既定目的之一就是要让这些过着满足悠闲生活的人于心不安。他所选择的主题也包含着怀旧成分。这可以从两方面来说。如同许多背井离乡的人，米勒怀念自己儿时的村庄。二十年来，他一直在创作的一幅画，画的就是通往他出生小村落的一条道路。这幅画直到他去世前两年才完成。画中的风景青翠茂密，阴影和光线十分鲜明。这景象就像他穿过的旧衣服。就像在《远青》里描绘的景致一样，有一幅粉彩画，画中在房舍前方有口井，井边有成群的鸡鹅和一位妇人。我第一次看到这幅画时印象深刻，虽然这是一幅写实的画，但是对我而言，这就像是每个童话故事一开始的场景：一间住着老婆婆的农舍。尽管我知道自己之前从来没有看过这幅画，但是总觉得这幅画非常眼熟。画中传达的这种似曾相识的记忆是叫人无法解释的。后来我在赫伯特1976年展览的目录里发现，这情景就是米勒出生地房舍前方的景象。米勒有意或不自觉地将景的大小扩大了三分之二，来符合童年记忆中看到的景象。尽管如此，米勒的怀旧并不只是局限在个人方面，怀旧也影响到他的历史观。他对各方宣称的进步保持怀疑的态度，并且认为进步是人类尊严存在的一个威胁。与莫里斯或是其他浪漫的中古学家不同的是，他并没有美化村庄的形象。他对农民的了解大都是他们的生活，特别是农夫，已简化到与野兽无异。无论他概括性的观点怎样的保守与负面，我感觉到他受到两件同时代其他人没有预见到的事情：一是。城市和其郊区的贫穷，一是工业化所产生的市场牺牲了农民的利益，有一天会令人丧失所有的历史感。这就是为什么米勒认为农民代表人类，为什么他认为自己的作品具有历史使命。看了米勒作品的反应，跟米勒本人的情感是一样复杂的。他立刻被人贴上社会革命分子的标签。左派反应热烈，中间派及右派的反应则是震惊、害怕。后者能够说出他们对画中农民的害怕，但是却不敢对还在土地上工作的真正农民，或是对五百万没有土地、正朝着都市流浪的农民说出他们的感觉。他们看起来像杀人凶手，一副愚蠢的模样，是野兽，不是人。他们是堕落、退化的。说完这些，他们指责米勒凭空捏造出这样的人物。19世纪末期，资本主义经济和社会秩序较稳定时，米勒的画产生了其他的意义。他的作品被教堂和商人复制，流传到了民间。即使艺术有瑕疵，而且表达的是冷酷的事实，但是当一个社会阶层第一次看到自己成了永久艺术笔下描绘的主题，是既骄傲又高兴的。这种描绘赋予他们的生活一种历史回响，而以往因自卑而产生的自大，变成了一种自我的肯定。同时，美洲上了年纪的百万富翁争相买下米勒的原作。他们还是相信生活中最美好的事物就是简单和自由。我们要如何来判断新主题加进古老艺术这件事呢？这里必须要强调的是，梅勒非常清楚地了解他所传承的传统。他从素描开始，经常画相同的主题。米勒选择农民为创作主题以后，穷其一生的努力，要赋予农民尊严及永恒，还给农民一个公道，而这也意味着要将农民这一主题加进乔尔乔涅、米开朗基罗、十七世纪荷兰画派、普桑、夏尔丹一贯的传统。依照年代来看，米勒的作品。几乎可以看到农民慢慢从阴影里走出来。阴影是传统上保留给风俗化的角落，下层社会的生活景象，是宽广明亮大道上的旅行旅客行进间偶然瞥见的。这些旅客观看的眼光是宽容的，甚或是羡慕的。布谷者依然是风俗化的角落景象，不过已经被放大了。播种者则是个体农民的幽灵形体，是未完成的奇怪画作。画中人物大步前跨，要求一席之地。直到大约一八五六年，米勒创作了其他的风俗画，诸如树荫下的牧羊女、搅拌奶油的妇人、店铺里的桶匠。但是早在一八五三年，上工去。画中那对离家到田野上工的夫妇，取材于马萨乔的《亚当与夏娃》，已经移到最前方，成为绘画的中心。而且从此以后，米勒所有描绘人物的主要作品里，人物都是创作中心。他一点也不是把这些人物描绘成行进间惊鸿一瞥的边缘景物。而是竭尽所能地使这些人物成为作品重心，使其不朽。然而，所有这样的作品在不同程度上都失败了。失败的原因是人物与周围环境之间没有建立整体感，人物的不朽与突出超越了画作，结果是造成相反效果。剪影式的人物看起来既僵硬又夸张，停滞的时间持续太久了。然而，相同的人物在素描或是石刻画里却栩栩如生，融入作画的周遭环境。举例来说，上工去的石刻画可以跟伦勃朗最好的石刻画相提并论。究竟是什么阻止米勒达到他的目的呢？有两个现成的答案：要么是十九世纪大部分的素描作品都比完成的作品要好，这是令人怀疑的艺术史通则。或者是米勒就不是天生的画家。我认为米勒失败的原因是传统的油画语言不能表达米勒心中的主题。这可以从意识形态的角度来解释。米勒透过行动所表达出的对土地的关心是跟秀丽的风景格格不入的。欧洲大部分的风景画都是画给城里来的访客看的。换句话说，风景是访客的观察。看到的景色是访客的奖赏。范例之一就是方位桌上列出可见地标物的话，想象一下，要是工作中的农民突然出现在访客的视野里，这种社会人类的矛盾是显而易见的。形式的历史演变也表现出同样的排斥性。人物和风景的结合有各式各样的肖像处理方式。远方的人物像有深浅不同的颜色，将风景当成背景的肖像画。神话人物如女神等和自然交织成配合时间音乐的舞蹈。戏剧人物借着自然来反映显示其热情。访客或是孤单的旁观者眺望风景，成了观赏者自己的知己。但是却没有方式可用来表达在土地上而非土地前工作的农民那沉默、粗糙、勤勉的形体。另创一种形式，无疑就是破坏传统描绘秀丽风景的表现语言。其实，米勒去世后几年，这正是梵高尝试所要做的事情。米勒是梵高选定的精神及艺术导师。他画了十几幅从米勒版画中仔细临摹下来的画，在这些画作里，梵高借着手势以及他自己的笔触力量来统一工作中的人物和其周遭的环境。这样的力量是借着对主题强烈的移情作用而释放出来的，结果是将绘画转变成一个人的想象力，一种表现个人风格的特征。目击者比证词更重要，这替未来的表现主义及后来的抽象表现主义开了方便之门，最终破除了绘画时客观描述语言的想法。如此一来，可以将米勒的失败和挫折看成是转折点。普遍民主的诉求不是油画所许可的。接下来的意义危机，迫使大多数的画变成自传色彩浓厚的画。但是为什么素描和版画作品就可以呢？素描记录的是视觉经验，油画由于范围特别大的色调、组织及颜色，企图重现看到的事物，两者的差别相当大。油画的艺术表现就是将所看到的事物的各个面向，以旁观者的经验观点来组合。并且强调这样的一个观点，就是能见度。版画作品可利用的资源有限，相对企图比较小，只强调视觉经验的单一面相，也因此适用于不同的需求。米勒晚年粉彩画的创作日增，他对能见度有限的暗淡光线情有独钟，酷爱夜景，说明了他可能出于直觉，试着要与。依照权贵旁观者的观点，布局的绘画要求相抗衡。这种创作方式或许基于他对农民的怜悯，但是欧洲绘画传统不接受农民这样的创作主题，不正预示了今日存在于第一世界与第三世界之间的绝对冲突吗？如果事实真是如此，米勒一生的创作正好说明了：除非。我们有对现有的社会和文化阶级的价值观经过彻底的改变，否则这种冲突是无法解决的。一九七六年。